0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio. Hey, Je vais faire un peu de millage sur Brittany euh, avec Nicole Gibaud. Bonjour Nicole. Bonjour Geneviève. Nicole Gibaud qui est ex-juge à la retraite. Euh, juste avant qu'on saute dans notre sujet, là, pour qu'une personne soit placée en curatelle, qu'est-ce que ça prend? Parce que c'est un, une perte de contrôle totale sur sa propre vie. Là.
1: Oui, ben, c'est beaucoup plus au niveau civil là, qu que c'est étudié, en ce sens que, si elle, oui, si elle est une, si on peut démontrer une perte de contrôle de ses finances, on parle d'une tutelle pour euh, gérer ses finances, évidemment. Alors, euh, demande des dépenses extravagantes, des folies, des ci, des ça. Alors, faut quand même faire une démonstration euh, à la cour. Ici, si, en tout cas, mais là, on n'a on, on pas le même droit, là, de toute évidence, là, avec... Euh, avec euh, Les Américains non pas du tout. Elle avait Alors, même je sais perdu pas comment il fonctionne là-bas mais ici ça serait parce qu'on voit une... si on dilapide des biens de façon euh, exagérée là.
0: Elle avait même perdu la garde de ses enfants toujours pas retrouvés. OK. Parlons maintenant de cette saisie. La police de Montréal qui a mis la main au collet de huit suspects suite justement à une espèce de, de saisie folle de drogue qui s'est effectuée en juillet dernier. À partir du moment, c'est nébuleux. Hein, Puis les saisies de drogue, ça marque notre imaginaire. Souvent, ça fait les journaux. Et là, tu as la typique photo là de tout ce qui a été saisi. Et là, juste pour qu'on puisse se situer, euh, Nicole, c'était une saisie de drogue de synthèse. Là, 20 000 comprimés d'Isana. Euh, ça, c'est des médicaments qui sont prescrits pour traiter euh, l'anxiété. Euh, toutes sortes de pilules. Donc, c'est quand même considérable. Mais après, après la saisie, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui se passe? quoi la suite?
1: Pour la drogue comme telle ou bien... Euh, après les saisies, qu'est-ce qui, qu qui arrive à ces gens-là? Ah ben euh, ces gens-là, probablement, ils ont comparu. Là, on, ils ont... Euh, ils ont Vont avoir des dates de procès de, de, de toute évidence. Je connais pas les chefs d'accusation, mais nécessairement il va y avoir trafic de drogue. Alors un des un, une, une infraction extrêmement grave, euh, surtout quand on parle de drogue aussi dure. De, dans dans ouais. notre langage là, il y a des, des ça c'est du euh, c'est des drogues très dures. Alors euh, ouais, GHB, autres... MDMA, Exactement. crystal
0: Met, ça fait des ravages puis on, on les voit quotidiennement.
1: Ça fait de gros ravages. Et là, quand on parle de trafic, on peut aussi parler de complot ou de... etc. Donc, il y a des organisations criminelles et ou euh, juste des organisations de 7, 8 ou dix personnes, peu importe. Mais souvent, c'est dans le cadre d'une organisation criminelle. Et oui, euh, c'est... C'est extrêmement important parce que quand on fait ce genre de saisie-là, ben, on, on brise la banque. On s'entend, là, on, on a, on vient de briser des petits cochons, là. C'est, beaucoup d'argent, là. Il y avait, on parle pas du juste du quatre, parce qu'il y a aussi 95 000 piastres qui avaient été saisies. Oui, on fait de l'argent on a trouvé de l'argent c'est tout le temps comme ça là on a trou on trouve des armes je je, je l'ai vu euh, on trouve des armes on trouve des, des quantités importantes de drogues dure euh, on trouve du, du cash on trouve toutes sortes de choses là. et oui euh, c'est pas facile à gérer on parle pas d'un méga procès de 130 trente quelques comme dans le Shark, là. Ouais. Mais c'est quand même pas évident à gérer. Puis je le sais, parce que j'ai terminé ma carrière avec ce genre de procès en matière de trafic de drogue où il y avait 14 accusés au début, puis ça a fini par euh, 10 ont plaidé coupable, 4 ont on, on, on quand même, puis ça a duré 6 mois quand 4 personnes euh, ont subi leur procès, puis ça a duré, moi, dans mon cas, ça m'a duré 6 mois. C'est pas évident. Tu sais, c'est 8 accusés, 8 avocats, probablement quelques avocats de couronne, des fois deux, moi j'en avais tout le temps deux à peu près. Et, euh, et là c'est les contre-interrogatoires multipliés par deux, mais tu sais, c'est long là, c'est très très long là à faire ces procès-là, à gérer euh, ces procès-là aussi c'est très long. Et souvent il ben, y a énormément de preuves, d'écoute électronique. Tu sais, on peut avoir n'importe quoi là. Dans mon cas, il y avait beaucoup d'écoute électronique, beaucoup euh, de de, de, de c'est des des policiers qui avaient suivi la filature des vidéos euh, c'est un film là. on regarde un film là. je regarde ça pendant six mois là honnêtement là il y en a de il y, y en avait du matériel la preuve est énorme. Je pense, dans mon cas, il y avait une trentaine de mille de pages d'écoute de de, 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 électronique. Alors, c'est du gros, gros dossier. Ici, je n'ai pas le détail, mais ce qu'on a comme détail, c'est qu'il y a énormément de drogues qui sont enlevées sur le marché. Bravo. On est très, très content Et parce que c'est quand tu quantités-là, tu l'as dit, Geneviève, ça fait des ravages.
0: Ben oui, puis j'ai envie de dire... Euh je veux pas, puis, je veux pas être plate, là, mais moi, j'ai un petit côté cynique des fois, tu vas apprendre à me connaître. Je me dis, je comprends que cette drogue-là, elle a été enlevée du chemin, entre guillemets, mais elle sera sans doute remplacée assez rapidement par les organisations criminelles qui sont à la base de ce trafic-là. Là. Évidemment, ah, on, vi on vient de porter un coup, mais c'est comme, un, comme la, le, le, le chien à huit têtes, t'en coupes une, c'est la minerve, là, tu coupes une tête et il en repousse trois, là.
1: C'est évident. Tu sais, le crime organisé ou le trafic de drogue ou euh, ces choses-là, ça arrête. Ça fait longtemps que ça existe, malheureusement. Puis je pense pas qu'on va on va l'enrayer. Ce qu'il faut faire c'est d'essayer de couper le plus qu'on peut euh, pour, évidemment, le, le, les forces policières, etc. Puis je pense que c'est important de le faire. On enlève, oui, mais ça ne sera pas... En plus, ça va être, être d'autres. C'est sûr que si on avait laissé ça sur le marché, plus le reste qui va venir quand même demain, après -demain pas après-demain, on l'arrêtera pas. La journée où on va me dire qu'on qu qu a enlevé toute la drogue au Canada c'est sur, sur le marché... Euh, je pense qu'on sera plus là, ni toi, ni moi.
0: Mais je trouve ça intéressant quand même euh, que tu me dises qu'on n'en viendra jamais à bout. Fait que je vais te poser la question, est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon? Parce que... Oh, mais oui. Ben, je sais pas, moi, parce que là, les, pro les procureurs fédéraux sont invités à ne plus imposer des accusations criminelles. Mettons, là, on parle pas de trafic, mais de possession non. simple. Puis notre approche par rapport à la drogue, elle est en train de changer au niveau pénal quand même au Canada, aussi on, au Québec, puis on vient de légaliser le pot. Euh, je sais pas. Je me Demande si l'approche la, coercive, c'est la meilleure.
1: Je Geneviève, je me suis posé la même question. Euh, puis j'étais de l'autre côté de la couture pendant un bout de temps. Après ça, j'ai oui. lu. Il y, a, il y a quand même des enquêtes, des comités qui se sont penchés là-dessus, des experts. Il y a des corps de police, euh, euh, le corps de l'Association la, des policiers canadiens. Euh, j'ai j'ai, j'ai, écouté, j'ai écouté, j'ai mm. lu, j'ai écouté, tu sais. Et je me suis fait une, une tête. C'est sûr que quand on dit, oh, légaliser la cocaïne, légaliser une possession, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que
0: pour je pense... toi la légalisation de toutes les drogues?
1: Ben, regarde, quand je lis tout ce que je lis, je pense qu'il ne faut pas juste dire « Ah, oh, je suis pour la légalisation. » Il faut comprendre qu'il y a des plus que des exceptions tout ce qui entoure la sécurité du public qui est, qui est, qui est en jeu, les enfants, les, 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 les mesures qu'il faut prendre, etc. Mm. Mais quand on parle d'une personne qui a bénéficié de ces trafiquants qu'on vient juste de parler, là, oh oui. et puis qu'eux autres, là, ils ont mis la drogue sur le chemin.
0: Ben attends Ils ont mis la drogue sur le chemin, puis en plus, euh, Dieu sait quest ce qu'il y avait dans cette drogue-là. À un moment donné, oh, c'est ça le problème avec les drogues absolument. de synthèse. On a parlé de toute la crise du fentanyl, mais il y a d'autres choses, d'autres saloperies. Puis la vérité, c'est que les gens meurent dans les rues parce que c'est dégueulasse.
1: Puis là, là, la, la personne, euh, un homme, une femme, se retrouve et il devient euh, dicté à ces choses-là et, et, et c'est cette petite quantité à tous les jours. Il est malade. C'est une personne malade. Alors, ce qu'on propose, c'est d'investir de, de dans les l'aide à leur apporter en toxicomanie que plutôt que de les arrêter, mettre les menottes, les sacs dedans, ouvrir la porte, avoir une comparution, puis je le sais, on donne des amendes, peut-être une journée ou deux de prison, on les remet. Possession simple, oui. On parle de possession simple. On est on pas les en train remet de gérer leurs problèmes. Oui. Ben, c est parce que là, est-ce que si on a des équipes qu'on a, on a c'est, c'est un couteau à deux tranchants, mais quand on parle de possession simple, petite quantité, puis qu'on devient très, très, euh, accro à ceci, Peut-être que oui, c'est une bonne idée de les aider et d'investir dans l'aide euh, au lieu d'investir dans le système de justice pour payer des menottes, payer des, 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 des cachots, payer... En tout
0: cas, mais payer une incarcération, évidemment, mais en même temps, si c'était légal, on jase, admettons que c'était légal, on pourrait davantage contrôler ce qu'il y a à l'intérieur euh, du produit on, pas pourrait, pas on pourrait offrir, comme c'est déjà le cas, des sites, euh, par exemple, d'injection supervisée où il y aurait de l'aide. Parce que moi, je discutais l'année dernière avec une scientifique qui a participé à une étude qui a été commandée par l'OMS. Et vraiment, la conclusion de cette étude-là, c'est qu'en matière de drogue, il faut changer d'approche parce que la coercition, ça ça donne rien. Puis tu l'as dit là, je trouve ça important. Il faut miser sur le côté peut-être plus euh, éducationnel et relation d'aide, parce que quand on interdit quelque chose, qu'est-ce qui arrive Ben il y a des marchés noirs qui se développent et là on exact. assiste à des situations qui sont absolument déplorables. Donc, mais c'est clair, j'entends ce que tu dis là. Quand on parle de légalisation de toutes les drogues, à un moment vrai. donné, ça serait excessivement complexe, mais je trouve qu'entre les deux, il y aurait peut-être une solution.
1: Eh, peut-être, peut-être, mais tu sais, euh, arrêter quelqu'un, euh, le mettre en dedans, euh, il va ressortir le lendemain, il n'aura pas eu sa drogue. Mais ça va rien donc... changer. <rire> ah, rien, rien, rien changé. Est-ce qu'on va s'en occuper? Moi, je sais bien que pendant toutes les années où j'ai siégé, on a, il y avait une approche différente. On essayait d'envoyer des gens dans des groupes de thérapie, même en possession simple. Mais oui, mais obliger
0: <rire> quelqu'un à aller en thérapie, est-ce que ça non, fonctionne? Pas ça.
1: Non, on, on, évidemment, si on le mettait dans un cadre, une carte de probation euh, puis qu'on l'obligeait, ben, qu'est-ce qui arrive? Il brisait sa probation. Qu'est-ce qui arrive? Une autre infraction. Alors, on multipliait les infractions criminelles puis je les revoyais. Il y en a que j'ai revu vingt fois devant moi. Minimalement 20 fois pour revenir pour débris. Ben oui, c'est évident. On n'avait pas compris que c'était une maladie puis qu'il y avait sa drogue. Pis à chaque fois, que je disais de ne pas prendre de drogue. Ben, le lendemain, il disait oui, madame la juge, j'en prendrai pas, je vous jure. Puis deux jours après, il revenait. Alors, c'est. Tu évident. le savais, en ben, plus. Tu le savais. Ben, oui, je, savais. Puis je, je le savais, mais je me disais la, la mesure coercitive, Geneviève, peut-être qu'une journée ou deux en dedans, ça va faire du bien. Pas en C'est pas ça qui s'apprenait. Ça vraiment. Tu vas, dormir, de...
0: tu vas dormir par avoir trois repas. Après ça, tu peux retourner.
1: Ouais. On avait beaucoup comme ça la veille de Noël, par exemple, malheureusement. Là, mais en tout cas, oh. c est, c est, c est, ça, c'était tellement tragique. Mais que voulez-vous? Euh, c'est une réalité.
0: Donc, c'est quand même une bonne nouvelle que du côté des procureurs fédéraux, justement, on tente de peut-être ouais. euh, réduire les peines. Puis, dans le cas de possession simple, du moins, qu'on se calme un peu puis qu'on mise plutôt sur la prévention, l'éducation.
1: Je pense que c'est ça qu'on mise. C'est avant d'aller devant le tribunal. Évidemment, tout ce qui touche les enfants, la sécurité, etc., si on, on touche pas ça. Il n'y a pas un chat qui va mettre... ou que Ça menace les jeunes, les armes. Il y a des armes, il y a des menaces, il y a de la violence. C'est sûr que ça soit une petite possession simple. Ouais, mais, on peut y aller pour l'infraction. Je,
0: je vais terminer en disant euh, que la légalisation de la, du cannabis a apporté son lot euh, peut-être d'interrogations pour les parents parce que c'est difficile après de parler de drogue à son enfant puis de dire... Ben écoute, euh, j'ai peur, c'est dangereux. Ce qui nous sort, c'est bien là, le pot, c'est légal. Donc, ce n'est pas, oui, pas, pas juste des solutions. Et puis, je pense que c'était une bonne chose de légaliser le cannabis, mais quand même, on dirait que ça nous enlève euh, un argument. C'est ce que je trouve. Ben, mais ça, c'est mon petit côté mère. Nicole Gibaud, merci. On te retrouve demain, Nicole Gibaud qui est juge à la retraite. À demain. je
1: Geneviève. Au revoir.